0: Also ich finde ganz wichtig, man fragt, dass man sich überhaupt auseinandersetzt, was mache ich eigentlich und wieso mache ich es und was möchte ich machen. Und das genau, wie du gesagt hast, dass man überhaupt in die Reflexion kommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode
1: meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Education Minds» – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Die heutige Folge ist speziell, weil wir haben auf Besuch Simon Schmidt und wir werden heute miteinander hier ausnahmsweise auf Dialekt miteinander austauschen. Simon, willkommen zum Podcast. Du bist vom Hintergrund Geschäftsleiter vom S&B Schulungs- und Beratungsinstitut. Erzähl uns etwas aus team. Was machst du beruflich,
0: wo kommst du her? Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Innovator, äh, so nenne ich mich Geschäftsleiter. Das gefällt mir nicht so, das kann ich auch nicht so gut. Ich darf da Leute begleiten. Mein Hintergrund ist so, ich habe ursprünglich mal eine Lehre gemacht. Eine Lehre als audio also wie man Fernseher repariert. Und fasziniert hat mich, dort das kleinste Teil herauszufinden, wo kaputt ist, dass es das ein grosses Gerät lahmleitet. Ähm, später habe ich äh, Film studiert und selber Film produziert und gemacht. Und so vor etwa zehn Jahren habe ich mir so die Frage gestellt: hey, Was möchte ich eigentlich machen in meinem Leben? Was ist so, so der Sinn? Das war so ähnlich, wie meine Kinder sind, Gerade zu dieser Zeit äh, bin ich Vater geworden. Und dann habe ich mich entschieden, im äh, Betrieb von meinem Vater einzusteigen, der Berufsstudie- und Laufbahnberatung aufgebaut mit eigenem Konzept und Arbeitsmitteln. Und erstens das weiterzutragen und Menschen in Zukunft zu begleiten auf ihrem Weg. Und so bin ich da gelandet.
1: Was heisst für dich, begleiten, warum sollen Menschen überhaupt in der Arbeitswelt oder bei ihrer Entwicklung begleitet werden und was für Methoden oder Zugänge verwendet ihr, dass Menschen in die Reflexion gehen können und sich überlegen was was ich eigentlich was mache ich mit dem Geschenk, das, das Leben ja bedeuten kann vor allem. Was ist dein
0: Ansatz? Wie arbeiten die mit den Leuten? Also, ich finde ganz wichtig, man fragt, dass man sich überhaupt auseinandersetzt, was mache ich eigentlich? Und wieso mache ich es? Und was möchte ich machen? Und das genau, wie du gesagt hast, dass man überhaupt in die Reflexion kommt. Wir arbeiten nach einem Ansatz, nach einem ganzheitlichen Ansatz. Also, dass wir zuerst einmal die Menschen dort abholen, wo sie jetzt stehen. Also, nicht als erstes mal schauen, hey, wo willst du überhaupt hin? Sondern, wo stehst du jetzt, zum Beispiel, wo wüsst im Moment? Und da dazu äh, haben wir einen äh, Fragebogen, wo wir dir äh, verschiedene Fragen aus verschiedenen Lebensfeldern stellen. Grundsätzlich geht es darum, äh, wie sieht's es bei dir im Beruf aus, also Berufsinhalt, wie sieht bei dir am Arbeitsort aus, also die Umgebung, dort, wo du dich darfst oder sollst können verwirklichen können, wie ist dein äh, eigenes Engagement und dann ganz wichtig ist aber auch, das Privatleben selber, wie fühle ich mich in der Beziehung, in der Familie, habe ich ein soziales Netzwerk, was mache ich, wie bin ich gesundheitlich fit und wie stehe ich zu mir selber, ja, wie kommuniziere ich nach aussen. Verstehe ich dich richtig, das ist im Prinzip eine ganz
1: umfassende Standortbestimmung, eine Grundlage-Evaluation und die geht weit über das klassische arbeitsmarktliche Integrationstraining heraus, wo, das ist so meine Erfahrung. Ich habe selber einige Jahre in der arbeitsmarktlichen Integration wo der Schwerpunkt häufig auf Professionalisieren vom Bewerbungsschreiben, das Perfektionieren vom Lebenslauf, von der Darstellung, manchmal macht man eine Reduktion und macht einen One-Pager, mit ein Lebens- oder Arbeitsbiografie auf 1A4-Blatt kondensieren. Euch ein Ansatz ist, dass ihr eine Art Vogelschau entwickeln und Perspektiven versuchen auszuloten, im Gespräch, im Dialog mit den Leuten, die zu euch in Beratung kommen. Ja,
0: richtig. Also, wir machen das wirklich umfassend. Das ist ein sehr intensiver Prozess. Das geht in der Regel über zwei, drei Monate. Das sind sechs Gespräche und dann sehr viel Eigenarbeit, wo die, die Menschen machen reflexionsarbeit Reflexionsarbeit zum herausfinden, wo sie den Hebel ansetzen setzen. Und das, was du jetzt gesagt hast, das ist natürlich gut und wichtig, wenn es dann ums Bewerben geht. Aber wie, wie, wie kannst du dich bewerben oder wissen, wo du hinwollst willst? Oder dich verkaufen, in Anführungszeichen vielleicht sogar? Manchmal muss man ja das, äh, gerade wenn man jetzt eben von OnePage und so redet. Wenn du gar nicht weisst, was du willst. Und wie kannst du wissen, was du willst, wenn du noch nicht weisst, äh, was du kannst oder wer du bist? Und da sehe ich so ein bisschen, äh, da, da ist unser Ansatz und unsere Aufgabe, die Ratsuchenden, die zu uns kommen, zu begleiten, auf der Reise herauszufinden, wer sie sind und was sie wollen. Und wenn sie das einmal wissen, dann, dann können sie sich auch bewerben, weil dann wissen sie auch, wohin. Vielleicht müssen sie sich aber gar nicht bewerben. Vielleicht müssen sie sich überlegen, Hey, wie, wie sieht meine Stelle aus und, und wo kann ich mit der einen Mehrwert bringen?
1: Mich interessiert jetzt noch so eine prototypische Kundin oder Kunde bei euch. Und ich erinnere mich, wir sind einmal zusammen in einem Gespräch und dann habe ich dich gefragt, die Studie, wo es immer wieder geht über Arbeitszufriedenheit. Die gibt es über Deutschland, die gibt es aber auch über die Schweiz. Und die Werte, die dort erscheinen, die sind ja recht kritisch. Das heißt, es gibt einen Anteil von Menschen, die arbeiten, die gehen am morgen, die dürfen vielleicht bis am Donnerstag, Freitag irgendwo in einem Produktionsbetrieb, in einer Dienstleistungsfirma sich engagieren, aber richtig zufrieden sind sie nicht. Und wenn man von glücklich sein redet, richtig glücklich sind sie dort auch nicht. Was ist deine Sicht auf die? Umfragen und Studien zur Arbeitszufriedenheit, sind die für dich relevant oder was tust du für dich,
0: für deine Arbeit daraus interpretieren? Wenn ich die, die Studie sehe, oder, wo, wo ja jährlich kommt, und wenn man die anschaut, sind rund 50 Prozent sind, sind zufrieden. Und 50% die, die sind unzufrieden oder sagen, das könnte besser sein, aber äh, nein, es könnte schlimmer sein, darum ist, darum ist es schon gut. Aber selbst von diesen 50%, die zufrieden sind, sind nur rund 10 bis 15%, die auch sich auch aktiv halten, also die das auch trainieren, dass sie sagen: Hey, was könnte es denn sonst noch geben? Was könnte sonst noch passieren? Wo, wo könnte ich sonst noch mich einbringen? Was könnte sonst noch meine wert sein? Und die anderen sagen einfach, ja hoffentlich verändert sich nichts. Jetzt in der heutigen Arbeitswelt oder generell in der heutigen Welt, also ich meine, das haben wir in den letzten paar Jahren gesehen, hoffentlich verändert sich nichts. Das ist vorbei. Wir müssen die ganze Zeit uns anpassen und sind neue Sachen gefordert. Und wenn du fragst nach einem nach typischen Kunden oder Kundin, wo wir haben, dann haben wir wirklich alles von der ersten Berufswahl. Also von Jugendlichen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Hey, was mache ich nach der obligatorischen Schulzeit? Gehe ich in eine weiterführende Schule? Wenn ja, wieso? Oder wollte ich eine Lehre machen? Ich will ihr richtig. Und da geht es mehr, als nur einfach irgendeine Passung zu machen. Ja, das sind deine Interessen. Gang da mal schnuppern und wenn es dir gefällt, mach das. Und nachher merkst du, es ist dann schon nicht das Gleiche. Es ist dann schon nicht das Gleiche, das du machst, wie das, was du gesehen hast. Oder wir haben äh, Lernende oder Mittelschülerinnen, die abbrechen, weil sie vielleicht etwas gemacht haben, wo sie einfach etwas anderem wollen. Sie haben gespürt, dass, dass die Gesellschaft, das Elternhaus oder sonst jemand, Peers, das erwartet. Und dann sitzen wir mit ihnen an und geben ihnen nochmal die Möglichkeit, dass sie sich selber können entdecken können und was sie wollen. Und bei den Erwachsenen ist es genau gleich. Da haben wir Leute, die äh, sich verändern müssen weil sie zum Beispiel die Stelle verloren haben oder äh, weil es andere äußere Einflüsse gibt. Aber auch sehr viele, die sich einfach die Sinnfrage stellen, äh, was möchte ich machen, was ist meine intrinsische Motivation? Und unser Ziel ist dann mit ihnen immer herauszufinden, hey, was möchtest du, was macht dich einzigartig, weil dann hast du ja auch die größere Chance auf dem Arbeitsmarkt. Du machst ja auch wirklich dem Gegenüber auch einen Mehrwert, weil schlussendlich ist es immer eine Zusammenarbeit von Menschen. Und äh, das Ziel ist, dass am Schluss ich, jeder kann mit so einem Button rumlaufen kann. «I love my job» und entsprechend die Studie dann auch äh, massiv in die Richtung geht. «Hey, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und ich überlege mir auch, wie ich mich kann noch weiterentwickeln kann und äh, weiterhin eine sin sinnhafte Tätigkeit mache in meinem Leben.» Simon,
1: mir ist schon aufgefallen «I love my job». Du bist im Moment gerade am Tee trinken und du hast eine Teetasse in der Hand, wo vorne drauf auch so eine Schriftzug, ich habe ihn vorhin gesehen «I love my job». Magst du uns etwas erzählen? Was hat es mit der Teetasse auf sich? Woher kommt die? Können die die bei euch im Betrieb? verwenden? Was ist das für eine Tasse?
0: Die Tasse war ein Weihnachtsgeschenk an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor etwa fünf Jahren, um für ihre Beratungssituationen zum einen einen kühlen Kopf zu halten. Oder im Winter sich können zu wärmen zu tragen. Äh, auch, auch unsere Botschaft, ähm, I love my job, können, können bringen, die provoziert ja auch. Es gibt sehr viele Leute, die würden sagen, äh, ich, ich würde das nie tragen. Ich habe einen Button an, praktisch jeden Tag, wo das draufsteht, wo, wo mich selber daran erinnert, mache ich das wirklich gern, wenn ich mache. Und wenn nein, muss ich etwas anpassen. Und wenn ja, ist gut. Und die, die das sehen, ich glaube, die provoziert das einfach auch, einfach zu reflektieren, hey, mache ich das wirklich gern? Und wenn ja, ist gut. Ich habe Leute, die sagen mir, hey, ich trage das sofort und meistens habe ich noch einen dabei oder gebe den, den ich habe. Und andere denken vielleicht darüber nach. Wir haben dann von diesen Tassen noch ein paar Druck, also die könnte man bei uns bestellen, aber das ist, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich wirklich, dass man sich die Frage überhaupt stellt, hey, mache ich das gerne? Und wenn nicht, muss ich etwas ändern oder muss ich nicht ändern? Also man kann ja mit dem zufrieden sein. Man macht. Und dann hat auf der Tasse auf der Rückseite hat's noch ganz viele Traumprüfe, wo wir mal eine Umfrage gemacht haben bei unserem 30-jährigen Jubiläum, wo alle unsere Gäste haben können aufschreiben was ihre Traumprüfe sind. Und das ist so ein bisschen wie eine ideen wo man manchmal auch einfach schauen kann, was es denn noch so. Also. Da ist Helipilot, Pensionärin, äh, Krankenschwester, Flight Attendant, Winzer. Zirkusartistin, also das ist wirklich klassische Prüf, die man so kennt die man lernen kann, aber es hat wirklich einen Beruf drin, wo man merkt, hey, die haben die Leute als Traumberuf. Und dann, dann könnte man mit ihnen eigentlich ins Gespräch gehen, was ist denn aus dem Traumberuf mal geworden? Oder wieso bist du das nicht geworden? Und jetzt kann den Bogen wieder zurückmachen. Wir haben dann sehr oft Leute bei uns in der Beratung, die wieder mit 40 kommen oder 45 und sich dann einmal zurückerinnern, hey, was habe ich eigentlich als Fünfjähriger willen werden? Und wieso bin ich das nicht geworden? Ivo, was hast du wollen,
1: als 5-Jähriger gewählt? Ich habe als 5-Jähriger immer die Idee, gehabt, ich würde gerne auf der Bühne stehen, so ähnlich wie der Dimitri. Und ich würde gerne so arbeiten, dass die Leute nachher lachen können, dass sie zufrieden sind und dass sie eine Art in einer heiteren Stimmung äh, auf den Heimweg gehen können. Und so in den ersten Jahren, wenn die Eltern gefragt haben, was willst du für ein Geburtstagsgeschenk so im Jugendalter, 10-, 12-, 14-, ich habe immer gesagt, schenken mir ein Gutschein für ein Kleidtheater. Und im Theater bin ich gegangen, hat es dort eine Aufführung von der Compagnie des Theater von Dimitri. Das heisst so, Kleinkunst, das hat mir immer gefallen. Und heute im Erwachsenenalter, ich gehe sehr gerne zum Beispiel auch Stand-up-Comedy, ich habe gerne Stand-up-Comedy auf Englisch. Und mir gefällt einfach die Art, dass jemand nur mit einem Mikrofon vorne auf die Bühne, ohne Hilfsmittel, sondern eine die Interaktion, mit den Menschen, die vor Ort sind,
0: eine humorvolle, heitere, manchmal auch provokativ heitere Stimmung aufbauen. Das finde ich mega cool. Das ist gar nicht so weit von dem entfernt, was du jetzt heute ja wirklich machst, als Erwachsenenbildner oder auch als Speaker oder so.
1: Ja, mir ist sehr wichtig, in der Trainings der didaktische Reduktion zur Erwachsenenbildung mit dem Element Humor zu schaffen, wenn das passt, wenn das Stimmig ist. Und Humor ist für mich natürlich auch in Form zu reduzieren auf einen Punkt zu kommen. Weil im Humor tut man unter Umständen ein Sachverhalt zuspitzen, man tut etwas sehr exemplarisch darstellen. Manchmal im Humor braucht es eine bestimmte Fallhöhe. Und es gibt auch das Element der provokativen Intervention. Die kann man natürlich auch anwenden. Und das mache ich sehr gerne in der Erwachsenenbildung. Simon, ich würde gerne noch mal ganz kurz zum Thema Arbeitszufriedenheit zurückgehen. Da ist das vertrauteste Modell, zumindest bei uns in der Schweiz, das Zürcher Modell der Arbeitszufriedenheit. Und wo ich mich auf das Gespräch von heute vorbereitet habe, habe ich gesehen, die Begrifflichkeiten sind dort recht interessant. Die reden die diesem Modell, es gibt in der Schweiz die Zahlen sind von 220 vom Transfer-Market-Research herausgegeben. Es gibt progressiv Zufriedene, 16%. Das sind Menschen, die zufrieden sind mit der Arbeitssituation und überzeugt, dass sie es noch ganz weit bringen können. Das heisst, die haben Ansprüche. Dann reden sie auch von stabilisiert Zufriedene. Das sind die, die du schon erwähnt hast, ungefähr 36%. Die sagen, es soll doch bitte alles so bleiben, wie es schon immer war. Und dann redet es aber in dem Modell auch noch von Resignativzufriedenen. 28 Prozent. Die haben einfach ihre eigenen Ansprüche gesenkt. Die sagen, ich bin froh, dass es nicht noch schlimmer kommt. Und die dünnen Art in die innere Emigration gehen. Die verharren. Die sind eine Art, man könnte fast sagen, ein bisschen verkümmert am Arbeitsplatz. Und dann gibt es aber noch eine Gruppe. Die Begrifflichkeit habe ich auch interessant gefunden. Konstruktiv Unzufriedene. Das sind Leute, die sind unzufrieden. Denken aber, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, ihre Situation zu verbessern. Und schließlich noch die letzte Gruppe, fixiert Unzufriedene. 9% werden dazu so betitelt. Die haben keine Ahnung, wie sie auch nur minimal irgendetwas verändern können. Und meine Frage an dich ist: Agno, du triffst bei dir auch auf Menschen, oder meine Frage ist: triffst du auf Menschen, wo du würdest sagen, das sind fixiert Unzufriedene? Die wissen überhaupt nicht, wie sie ihre Lage verändern können. Und wie gehst du mit solchen Kundschaft um?
0: Ich muss sagen, wir haben jetzt das Privileg, vielleicht, dass wir mal eher mit denen können arbeiten können, wo, wo, wenn man es so will, in den positiver oder optimistischeren Bereichen sind, weil ja unser Angebot freiwillig ist und die Leute freiwillig zu uns kommen, die wir begleiten können. Und wenn du jetzt sagst, die fixiert Unzufrieden, dann muss man schauen, es gibt natürlich auch wirklich Menschen, leider, die wo, wo, wo sich in ihrem in ihrem Sohle, oder in ihrem Unleid und sagen, ja, es kann ja nicht besser sein, es kommt alles schlecht und, und so und so. Und ich glaube, das sind einfach Menschen, wo, wo Perspektive fehlt Und äh, dort ist es, auch dort ist es ganz wichtig, dass man nicht einfach als erstes dann sagt, schau, wir machen jetzt dir einen fancy One-Pager oder äh, ein super Bewerbungsvideo, dann klappt das schon, weil das ist einfach auch nicht authentisch. Also das geht das irgendwann fällt das auf. Also mit diesen Menschen ist es ganz wichtig um zu schauen, äh, ja, wo ist denn da der Kern begraben? Und nicht selten kommt bei uns auch mal vor, dass man vielleicht während dem Beratungsprozess Psychotherapie muss einbauen. Bei jemandem. Weil ein Mensch dann selber feststellt, hey, ich habe so viele noch andere Baustellen, ich muss zuerst wieder ein paar Sachen in meinem Leben in den Griff kriegen, dass ich überhaupt über meine berufliche Situation nachdenken kann. Und da hilft die Standardbestimmung, wo wir am Anfang ein bisschen darüber geredet haben, die hilft einfach mal herauszufinden, zu reflektieren, dass der Mensch selber herausfindet, hey, wo sind meine Baustellen? Und nachher wählt er selber aus, welche das er, wo da geht. Also wenn du mir sagst, wie ich mit denen arbeite, dann geht es darum, sie dazu zu bringen, dass sie reflektieren können. Und wenn sie das herausfinden, sie rausfinden, wo, wenn sie den Hebel ansetzen, um sie zu begleiten und zu bestärken, dass sie den Hebel ansetzen können und dann ein Step-by-Step Step machen können. Simon,
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Auch kleine Schritte führen ans Ziel. Danke vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe Freude, wenn wir den Vater bald wieder aufnehmen können. Und vielleicht sogar gibt es ja auch Rückmeldungen auf dem Podcast von Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk, die sagen, das würden wir sehr gerne auf Standarddeutsch hören, dann sind wir froh um so eine Rückmeldung und dann könnten wir uns überlegen, ein Follow-up zu machen, das wir natürlich dann auf Deutsch stehen auf dem Kanal ablegen. Simon, danke vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Merci. Beaucoup. Und gib es doch noch für den Schluss einen Hinweis, wie kann man dich erreichen, wie kann man sich mit dir austauschen, wo findet man dich?
0: Äh, mich findet man unter LinkedIn. Simon Schmid in der Mitte mit der Glühbirne oder unter www.sbinstitut.ch SB für Schulung und Beratung.
1: Simon, herzlichen Dank und ich wünsche dir eine gute Zeit. Merci mal, Ivo. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.sbinstitut.ch